1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов и добро пожаловать в программу «Дзен в большом городе». Программа о человеческих историях, где рассказывают человеческие истории, обсуждают человеческие истории. Это обычные людские проблемы. Это недопонимание или непонимание, что происходит с человеком. Это попытки разобраться в себе, это попытки выяснить, а что хотел от меня этот человек, и почему он на меня обиделся, хотя я вроде ничего такого не делал. Конечно, вы рассказываете свои истории не мне, потому что я не специалист. Я могу эти истории только слушать, как и обычный слушатель. Я на самом деле все ваши истории переадресовываю специалистам, которые стараются по мере сил помочь. Понятно, что каждая история, это каждая отдельно это отдельный мир, отдельная вселенная, и у каждого человека эту историю сопровождает огромное количество так называемых факторов, которые его окружают, но, тем не менее, какие-то советы мы обязательно услышим. И традиционно мы берем какую-то одну большую сквозную тему. Не значит абсолютно, что мы только по поводу э, той темы определенной будем говорить. Нет, истории могут быть абсолютно разные. Но э, перед тем, как я объявлю тему, Давайте мы познакомимся все-таки с человеком, который сегодня будет помогать вам. Мария Иванова, психолог, коуч, бизнес-тренер. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Тема сегодняшнего нашего сквозная, сквозная тема эфира. Жизнь не удалась, не повезло. Ну, то есть вот я живу, но мог бы жить лучше или могла бы жить лучше, просто удача в какой-то момент отвернулась от меня. Кому-то повезло, а мне нет. Ну, вот планида такая. Как я здесь с одним человеком разговаривал, он говорит, я скоро буду в реинкарнацию верить, значит, в этой жизни помучаюсь, значит, а в следующий э, уже у меня все будет хорошо, я буду богатым, успешным, и э, где-нибудь буду рожден на берегу моря ласкового, теплого, и не буду нуждаться в деньгах. Ну, и такой подход есть. Вот у меня сегодня вопрос для вас, уважаемые наши слушатели. Я понимаю, что подводить только еще рано но вот прожитые э, вами годы вы можете сказать что вот ваша жизнь ну не состоялась или состоялась не полностью что могло бы быть лучше. Напишите, пожалуйста. А мы уже начинаем истории рассматривать, потому что и вчера были истории, которые я не успел, сообщения, которые не успел прочитать. И сегодня, я думаю, что такие будут. А, ну, так как у нас все-таки, я вот представил Марию как психолога-коуча, а у Марии... Мари как у вас в Инстаграме? Что у вас там с энергетикой? Я, я не помню.
2: Энергокоуч. Энергокоуч. Вот,
1: поэтому специально для вас считайте, что эту историю приберег. Это пишет Светлана. Не написала она сколько времени. Как будто всю энергию в последние три недели из меня выпили. И новости уже не смотрю, и шоколад ем, чтобы себя побаловать а, побаловать. а в кучку себя собрать не получается. То есть такое ощущение, что ну, вспоминая миры Гарри Поттера, Светлана встретила Дементора, и он всю жизненную энергию этот Дементор проклятый выпил из нее, и она никак не может вот заполнить это все. Есть какие-то советы?
2: Да, конечно. Что такое энергия? Это наше внимание. Что такое внимание наше? Это наш фокус. О чем думаем, куда направляем наше внимание, туда, собственно, нашу энергию сливаем. И в рамках того, что сейчас происходит, очень многие, даже если не смотрят новости, постоянно думают о том, что происходит, что будет дальше, что мне делать. Вот очень важно в данное время переключить свое внимание на то, что мы реально можем контролировать. Мы не можем контролировать политику, мы не можем контролировать действия других людей. Мы можем контролировать свое отношение, свое состояние, то, что мы делаем, на чем фокусируемся. Это первый момент. И второй момент – обрести те самые внутренние опоры, которые нам помогают. И это не семья, не здоровье, не окружение. Это наши качества. Умение благодарить, умение радоваться – Умение с юмором относиться к тому, что происходит. Поэтому я думаю, что в данной, в данной ситуации очень много внимания и мыслей посвящено текущей ситуации. И по-хорошему тому, что мы не в силах изменить и а контролировать данную степень, данную ситуацию. Слушайте, я подождите, подождите
1: да? но ну, mm -hmm. мы же всегда попадаем mm -hmm. в ситуации, иногда в нашей жизни, которые мы mm -hmm. не можем контролировать. Мы с вами садимся в салон самолета и все. Контроль потерь. Ну, что мы можем контролировать? Спинку сиденья только. И все. На самом деле, угу. долетим, не долетим, это уже не, вне нашего контроля. И я просто хотел бы напомнить, мы живем в России. У нас вот это контрольно-бесконтрольных событий происходит огромное количество. Уже привыкнуть должны.
2: Все верно, поэтому когда мы садимся в самолет, что мы можем контролировать, о чем думать, какую книгу почитать, насладиться отдыхом. Например, я отдыхаю в самолете, потому что метриок детей – это вот зона моего отдыха. Да? И получить некие приятные впечатления от общения с соседями. И вот это то, что на чем важно держать фокус, а не на том, что же будет, какая погода, как мы взлетим, как мы сядем, потому что, как вы правильно заметили, от наших мыслей ничего не поменяется. Но мы можем себя накрутить очень сильно.
1: Mm -hmm. а, но при этом, видите, вот вы сейчас про детей сказали. Ладно, жизненной энергии не хватает на себя. Так, видите, еще и а, приходит женщина домой, или, или мужчина приходит mm -hmm. домой, а там папа, поиграй, папа, а пап, папа аппарат на диванчик прилечь и, и забиться, и чтобы его никто не трогал. А вот на это где силы были?
2: Ну вот скажу, да, жизнь не удалась, удалась это очень спорное событие, потому что момент такой спорный, потому что я предложим, сейчас воспитываю одна троих детей. У меня работа, у меня учеба, у меня трое детей, которых я встречаю. Я без няни сейчас, да, и кушать готовлю и прочее, прочее. Вопрос верного распределения своих ресурсов, своего внимания, своих мыслей и вопрос эффективности своей жизни и умения выдыхать вовремя. Потому что если вы устали, и мама устала, папа устал, очень важно детям объяснять, что сейчас мама, папа отдыхает. Пусть 15 минут, пусть 20 минут, но чтобы делать выдох после работы. Мы как часто бывает, приходим домой, бежим к детям, к супругам, потому что мы обязаны. И вот мы все на, на вдохе, на том же, да, и потом начинаются ссоры, выяснения, потому что никто не успел немножко хотя бы перезагрузиться. Поэтому здесь важно давать себе центральное место в своей жизни. Это не означает, что мы не деляем внимания нашим близким, это означает, что мы сначала себя наполняем отдыхом, любовью, да? а потом из наполненного состояния уже идем к нашим детям, к нашим супругам.
1: Ну вот здесь как раз сообщение. Прихожу домой, стараюсь ни с кем не разговаривать, даже с супругой, ну или, по крайней мере, стараюсь uh -huh. обходить политически темы, Потому что понимаю, что могу наговорить такого, что весь брак пойдет по швам. Ну, пожалуйста, да. А ведь а, сколько таких ссор сейчас? То есть в нормальное, у, у, господи, до, до, до ковидное, до, до вот этой вот спецоперации время... И, и то происходили ссоры. Ты мне не уделяешь внимания, ты пришел с работы, ты со мной не разговариваешь, а давай куда-нибудь сходим, а почему ты все время молчишь. А сейчас-то это все усугубилось, я не знаю, в 10 раз. Так что как, как здесь же еще как сохранить брак? Это тоже вопрос?
2: Говорить больше о любви взаимоотношениях, поменьше о политике и быть в принятии позиции другого человека. Если наш ваш супруг да, или супруга иной точки зрения здесь не повод спорить, здесь повод найти точки соприкосновения, темы, на которые разные взгляды, лучше опускать, не пытаться доказать друг другу, кто прав, кто виноват. И опять-таки видеть в желании и потребности другого человека больше проводить времени, отвечать на вопросы, да? даже поспорить, это вопрос необходимости контакта, ну, иногда вот такого кривого. И здесь важно, кто проявит больше мудрости, терпения и осознанности, и будет лучше обнимет человека близкого, чем будет выяснять отношения с ним.
1: Нам вчера Иван написал эту историю, я тоже не успел в эфире произнести. Просто вчера у нас была такая сквозная тема денежная. А Иван с несколько другой проблемой, что он понял, что, в общем-то, ему неуютно, некомфортно. И он не желает вообще видеть свою супругу. А сказать, отстань, язык не поворачивается, потому что жалко. И он говорит, что уже мучается так, вот не может ни шаг вперед, ни шаг назад сделать в течение года. Вот. И а, он прямо написал, если в следующих программах будет нечто похожее обсуждать, прочитайте мою историю. Ну вот я ее прочитал
2: что я посоветовал в данной ситуации, когда сложно самим все-таки найти выход, потому что, как я понимаю, что данный человек, он не психолог, да, очень важно сходить к семейному психологу. Конечно, можно пойти на контакт, пообщаться, проговорить, а что конкретно не устраивает, потому что мы очень часто считаем, что любовь – это что-то стационарное, любовь – это глагол. Да? Любить – это значит действовать. И когда мы ожидаем, что наша любовь и чувства, отношения будут длиться вечно, ничего для этого не делается. Естественно, что это может угасать. Поэтому в любом вопросе, проблеме два человека задействованы. И важно посмотреть, что конкретно не устраивает. Просто если люди не могут пообщаться, это прояснить и выяснить. Уже отношения зашли в такую стадию, когда человек раздражает, но при этом хочется сохранить отношения, и это реально сделать, сохранить и воскресить, и сделать более интересными, ту же самую любовь воскресить. Но для этого нужен третий человек, который будет задать объективные вопросы, который будет помогать людям давать обратную связь, но без претензий, а вот именно конструктивную в а, усиление близости друг к другу.
1: Мы продолжим через несколько минут. Напоминаю, Мария Иванова, психолог, коуч, бизнес-тренер у нас сегодня в эфире. Вы можете присылать свои сообщения. Я напоминаю сквозную тему. В последнее время почему-то очень часто встречаешь, особенно записи в социальных сетях, людей, которые, ну, особенно это бывает в моменты дня рождения, подводят какие-то итоги. И все чаще встречаешь, жизнь не удалась, потому что не повезло. А вот ваша жизнь удалась, ну, по крайней мере, прожи... прожитые вами годы, Продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Дзен в большом городе.
1: Продолжаем прямой эфир. Напишите, пожалуйста, как вы оцениваете свою жизнь? Давайте возьмем школьную систему оценок, где единица – это отвратительно, а пятерка – это отлично. вот. Ну, то есть на один балл, на два балла, на троечку, то есть не, ну, вот пойдет, как, как у нас говорят во дворе с пивом, потянет. На четверку или на пятерку. Вот неважно, сколько вам лет, вы предпенсионного возраста, вы в самом соку вступаете только в эту жизнь. И тем не менее, вот на данный момент, вот то, чего вы достигли, то, что у вас есть на данный момент, насколько вы оцениваете? Это программа Дзен в большом городе, и у нас сегодня сквозная тема вот удалась, не удалась жизнь на данный момент. Вот как вы оцениваете? 8967 200, ровно 9702. Ну, вот здесь пишут: наоборот, то есть, а второе, у нас под, под темой есть, не повезло. И вот человек пишет: Наоборот, женился в 2000 году в 18 лет, отработал 7 лет на заводе, 4 года в литейно-сборочном. Три в типографии, две дочки, 17 и 7 лет. Сейчас в контрактных продажах. Полет нормальный. Ну, я не знаю, насколько... Это, это пятерка или четверка? Просто оцените свою жизнь, пришлите, пожалуйста. На у нас сегодня психолог, коуч, бизнес-тренер Мария Иванова. И, кстати, она сказала, трое детей. Трое детей, да, все правильно. И, и, и опять же, так как я... Не выпытывал ничего, Мария сама сказала, что воспитывает пока, очень надеюсь, что это действительно пока, одна. Я вот по поводу того, что жизни удалась. Мария, сколько я встречал девушек, сколько я с ними разговаривал, девушек, которые побывали замужем, которые не любят вспоминать своих бывших. Которые считают, что это потраченное в пустую время. И как правило, фраза вот эта вот жизни удалась или не повезло, она относится и к тем уже разорванным отношениям. Ну, эпитеты да, он сволочь, он козел, ну и так далее и тому подобное, встречаются ну довольно часто. Вот когда Девушка, женщина находится в, в рабочем состоянии, она делает ли карьеру, она работает для того, чтобы прокормить одного, двух или трех детей. Вот. Но при этом свои прошлые вот это вот это романтическое увлечение она оценивает крайне негативно. Это нормальная реакция?
2: Это, скорее, не совсем осознанная реакция, потому что я считаю, что у меня были потрясающие два мужа и вот на подходе третий, как раз тот самый, который, если с кем мы являемся теми партнерами по жизни с одинаковыми ценностями и стремлениями. А просто иногда мы, не то, что мы делаем ошибки, но мы выбираем не совсем тех, кто в реальности нам подходит. А мы выбираем тех, либо с кем вроде как стабильно, вроде как надежно, вроде как одинаковые друзья, одинаковые интересы, и работаем в одном и том же месте. Но не всегда это бывает вот то самое, что является базы для супружества. Но данные отношения, они нас учат чему-то и ведут нас вот к тем самым идеальным нашим партнерам. И важно увидеть уроки для того, чтобы не попадать в цикл, да, для того, чтобы не попадать в очередной раз в те отношения, которые не сложится и существует недолго. Поэтому, если вдруг у кого-то есть претензии к браку предыдущему, распавшемуся, к своим бывшим мужьям либо женам, очень важно посмотреть, для чего эти люди были в жизни, какой урок они преподали и что было причиной расставания. Потому что в любом расставании виноваты двое, ну, не виноваты, вернее, имеют отношение двое к этому расставанию, а не только там муж либо жена, которые какие-то были не такие неправильные.
1: Ну, знаете, вы как прям по Пушкину, и опыт, сын ошибок трудных, но при этом, вот обратите внимание, вы сохранили там отношения со своими да. бывшими мужьями, всё это, это все замечательно, но опять же, вы наверняка слышали сколько раз, куда я смотрела, как я вот это вот ну, дальше либо нормативно, либо ненормативно, как я это могла выбрать. Ну, от мужчин тоже, да, примерно uh -huh. так, пробывших иногда, особенно в легком подпитии, такого наслушаешься, что хочется сказать, парень, ты же, ты же, вы же росли вместе, в смысле, жили вместе, вы, вы как-то... Вы же друг другу слова какие-то нежные говорили, а сейчас ты говоришь, куда мои глаза смотрели, она, судя по описанию, ну, единственное, что в ступе не летала, а так вообще, ну, вот, по описанию подходит, вот, под ведьму просто. И а, вот это вот переоценка ценностей задним числом, ну, это такая, это защитная реакция, да?
2: Это вопрос влюбленности и любви. То есть вначале мы идем на состояние влюбленности, когда все в эйфории, всё прекрасно, замечательно, никто особо не думает, как мы смотрим на мир, как мы смотрим на разные вопросы, как мы смотрим на воспитание детей. А потом наступает момент, когда влюбленность должна бы вроде перейти в любовь, но как-то не получается, потому что слишком много разногласий. И, я Стану, и я оставленный звучать. грязный
1: носок у батареи, это уже не мило, а это уже раздражает, да?
2: Это уже раздражает, да,
1: Хорошо. Здесь Павел пишет, не согласен, чтобы дети даже на одну минуту были без внимания. Тишина в доме, где двое и более детей, это сигнал опасности. Все верно. Особенно, если сигнал сопровождается еще, знаете, таким шипением, да? У меня
2: трое сыновей, от трех лет. Поэтому, да, когда все тихо и спокойно, это очень странно. Скорее, какая-то проблема.
1: Пять баллов свою жизнь оценивают. Дожил до 59, двое сыновей. Хорошо, на пятерку. Спасибо. Считаю, что моя жизнь пять баллов. Я 81-го года рождения, 90-е еле выжили. Дочкам такого не желаю, поэтому и своим браком дражу Жена на три половиной года старше, но в свои 18 понял, что это моя. Из Соединенных Штатов Америки прислали сообщение. Кстати, вот и 59,2 сына, это тоже из США было. А вот еще одно сообщение, тоже из Соединенных Штатов. Здравствуй, здравствуйте, оцениваю. На двоечку. Живу в Америке, а земля должна быть на родной земле, когда так трудно. Хочу быть с родными, делить все трудности с ними. Чувствую себя предателем, но ничего не могу изменить. Семья и сын подросток. А старший сын после окончания уни университета вернулся на родину. И уже не знаю, когда увидимся. Э -э человек чувствует вину. А Опять же, а он что-то может здесь поменять, вот в этой вот истории? Это мы возвращаемся как раз к разговору, когда есть моменты, когда ты можешь что-то поменять, и ты должен волноваться и тревожиться, и есть моменты, когда от тебя ничего не зависит, и здесь вопрос, плыть по течению или, значит, сделать такую страусиную позицию, голову в песок, меня это не касается.
2: Я бы сказала следующее. Когда мои дети... Иду пример когда дети уезжают отдыхать на лето, я им говорю, ребят ваша задача – отдыхать, а мама будет за вас скучать обоих, и также быть счастливыми и довольными. Поэтому задача каждого человека – быть счастливым. Если мы будем испытывать чувство вины, осознавая, что мы ничего не можем в данной ситуации сделать, не прилететь, не приехать, то тем самым мы лучше нашим родным не сделаем. А вот если мы будем в ресурсном состоянии, если мы будем себя поддерживать в состоянии радости, насколько это возможно, и поддерживать этими эмоциями своих родных, насколько это возможно, ситуации мы намного больше поможем потому что чувство вины это очень такое неконструктивное ощущение которое нас ввергает в состояние и как раз энергоспада и того что мы мало что можем конструктивно сделать в своей жизни начинается наша работа наши отношения и все дальше по списку поэтому в данной ситуации что я посоветовала бы все-таки чувство вины заменить на чувство благодарности и момент, где моя родина, где моя земля, это вопрос относительный, да, потому что все равно мы живем все на планете Земля, и некоторые разногласия и то, что сейчас происходит, очень важно к этому относиться философски в какой-то степени, да, и испытывать любовь, благодарность к тем близким людям, которые рядом, потому что в каждой стране есть прекрасные, потрясающие люди, и вот о них думают, да, и я думаю, что там же в Америке есть и друзья, есть родные, есть близкие люди, которым тоже нужна поддержка, с которыми тоже э, общаются. А сюда можно позвонить, пообщаться с родными.
1: Мария, так, ну вы же понимаете, России. да, у нас вот, полторы минутки, mm -hmm. да, но вы же понимаете, да. очень сложно оказывать кому-либо поддержку, когда ты чувствуешь, что поддержка нужна тебе.
2: Да, поэтому и... сначала себе поддержку, сначала себя наполнить, восстановить, э, убрать этот вот момент э, чувства вины, а фокусироваться на чувстве благодарности. Мы не можем два чувства одновременно ощущать, поэтому либо мы благодарим, либо мы э, виним. Да? Поэтому выходим из вины в благодарность.
1: А может найти себе жилетку для...
2: Можно и выплакать, но осознанно, да, что сейчас я жалуюсь, плачу, переживаю, чувство вины испытываю. По максимуму там проплакались, э, проговорились, а потом по шли уже в конструктивное ощущение и в выполнение.
1: Ведь есть же такие люди, которые выполняют роли таких жилеток. И вроде их да. никто не спросит, а им хочется рассказывать вот свою историю. И он может ничего не говорит, а как этот, как как сова, слушает очень внимательно. Вот может быть у каждого человека должна быть именно такая жилетка, человек с которым которому можно выговориться. Не не у всех на психолога есть и время и деньги.
2: Договориться с родными, что сегодня я жилетка, завтра ты жилетка, <связываем> будем друг другу.
1: <связываем> ну, кстати, вот про родных-то вы хорошо упомянули, от родных стараются все эти проблемы скрывать, но вы сами вспомните, да? Звонит мама, как твои дела? Да все нормально, а на самом деле...
2: Скрывать, но срываться потом, да? То есть да. не разговаривать, лучше рассказать родным, что на душе чем грубо говорить, бросать трубки, потому что невозможно, так сказать, все равно мама, папа, все мы чувствуем своих детей, когда человек не договаривает наш ребенок, это еще больнее, чем наш ребенок скажет, как у него дела на самом деле.
1: Мы продолжим через несколько минут. Сквозной вопрос. Насколько вы оцениваете сейчас свою жизнь? Как вы ее прожили? Насколько она успешная вот для вас? В вашем понимании поставьте любую школьную оценку ну вот где тройка это более-менее четверка это хорошо а пятерка вы свою жизнь на пятерочку оцениваете 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут здесь масса сообщений пришло я их обязательно прочитаю мария иванов психолог коуч бизнес-тренер сегодня в программе дзен в большом городе Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема, сквозная тема программы. Удалась или не удалась ваша жизнь? Насколько вы ее оцениваете? Я понимаю, что жизнь не заканчивается, но уже можно какие-то оценки, наверное, поставить. На четверочку, на тройку. Лучше не бывает или наоборот не... Получилось или, как вот некоторые пишут, не повезло. а Плюс ваши истории. Мария Иванова, психолог, коуч, бизнес-тренер, энергокоуч у нас сегодня в эфире. И вот здесь как раз Мария как удачно опять же зашла к нам, потому что здесь, здесь сообщение. Пусть Мария лучше расскажет, как ей, так, как ей... А, как ей удается нового... Не, не как... Как ее дети... Нового мужчину принимают. Я вот после развода тоже начала встречаться с человеком, привела домой, пятилетняя дочка устроила истерику, так что встречаемся на нейтральной территории. И сколько это продлится, не знаю. Это а, тоже Мария написала.
2: Очень важно, как мужчина относится к женщине, потому что дети очень хорошо все это чувствуют, и они чувствуют, как мужчина относится к ним тоже. Вот мои дети прекрасно принимали второго мужа и замечательно принимают сейчас мужчину, за которого я в скором времени выхожу замуж. Здесь вопрос еще о отношении женщины. Если женщина ощущает чувство вины, что она предает ребенка, или она делает что-то не так, или что она сломала жизнь ребенку тем, что она развелась, предположим, это все будет очень сильно сказываться. И плюс, когда мы даем внимание максимально ребенку, чтобы ребенок не чувствовал э, ревности. И когда мы позитивно говорим о папе ребенка, и папа видится с ребенком достаточно время, то есть когда дети воспринимают всю ситуацию как нормально, адекватно, ну да, вот у нас так, ничего в этом страшного нет. Это ну просто, просто не совсем понятно,
1: как это все. Это вы собрали, ну да, то есть женщина собирает детей и говорит, дети, у меня для вас сообщение, это Иннокентий, он будет жить с нами.
2: Не совсем. Сначала ты просто друг. Можно встречаться на улице. Просто вот друг нас проводил. Вот друг с нами магазин сходил. Вот друг зашел с нами, попил чаю. Чтобы мужчина наладил контакт с детьми. Конечно, если мы приведем мужчину домой и скажем, знакомься, это ваш новый папа. Это не совсем корректно. Папа один у детей. Старый
1: сломался, да?
2: Нет, папа один, самый лучший у детей. А это друг. Это ваш друг. Не папа, а именно друг.
1: То есть вот именно с таким... Но разговаривать надо, да? То есть подготовить какую-то почву нужно?
2: Um, ну, у меня дети сами понимают, как-то вот оно получается. Они сами начинают спрашивать, мама, а кто это? А почему он к нам пришел в гости чай попить? А когда он еще раз придет? То есть я бы сказала, дети сами инициируют
1: приход. А мы к нему пойдем чай Да, да, да,
2: когда мы к нему поедем в гости. Да, вот такие разговоры у нас
1: происходят. А то ведь он напил-то уже на приличную сумму. Хорошо, едем дальше. Я не знаю, как оценить свою жизнь, а, так это из, из Краснодара, нам написали, я не знаю, как оценить свою жизнь, вроде бы все нормально, с женой уже скоро 20 лет вместе живем. А вот дети выросли и стали как будто чужими, Не поговорить, не обсудить что-то, точек соприкосновения нет совсем. Ведь воспитывали, да, ну вот, а здесь что можно посоветовать человеку? Ну, действительно, там, человеку, ну, хорошо, да, дети подрастают. Вот станет девочке или мальчику, сыну или дочке 18 лет. Там свои интересы. И, и конечно, родитель смотрит и говорит, господи, ну, я же уч... Я же... Мы же вместе читали Пришвина, там, Михалкова. а Куда все делось? Куда делся это, это чудесное создание? Оно сейчас бурчит. Оно, значит, считает нас старыми, устаревшими, какими-то людьми, с которыми не о чем поговорить. Вот здесь как?
2: Есть такая очень хорошая фраза, мне она очень нравится, что родители нужны для того, чтобы дети о них не думали. Да? Это вот та база, тот, та стена, которая стоит за спиной у ребенка, у подростка, для того, чтобы они ощущали безопасность этой жизни. Поэтому если дети не приходят к вам плакать, что если у них все хорошо, радуйтесь. Когда мы ожидаем внимания взамен, когда мы ожидаем, что наши дети будут с нами очень много общаться, как ни странно, мы это отдаляем. То есть, Когда мы придаем излишнюю значимость тому общению, мы мы отодвигаем этой своей жизни, поэтому просто отпустите своих детей уже взрослых людей и, как, и дайте им понять, что вы рядом, что когда им нужна будет помощь, или просто, и что вы с радостью с ними будете общаться, но нет смысла тянуть, потому что взрослые люди, у них свои интересы. И действительно, не всегда бывает, что вот эта близость, она сохраняется. И в этом нет ничего страшного. Каждый занимается просто своим делом. Находите свои интересы в жизни, себя ставьте в центр своей жизни, потому что дети – это отдельные люди. У них свои интересы, своя жизнь. Когда мы пытаемся не даем им отсоединиться, да, тогда мы как бы влезаем в их жизнь, тоже не всегда корректно получается. Поэтому важно отпустить. Когда мы отпустим, скорее всего, оно придет, ну, просто на другом уровне будет общение.
1: Мне 35 лет. Это Екатерина пишет. Встречаюсь с мужчиной, ему 43, живет с мамой и никогда не был женат. Подруги говорят, что это очень странно, а мне так не кажется. 43 года живет с мамой, никогда не был женат.
2: Никогда, дорогие девушки, женщины, мужчины, никогда не слушайте своих друзей, знакомых и прочее. Если вам комфортно, если вам хорошо, неважно, кто с кем живет, женат он был, есть у него дети, нет. Если вы ощущаете внутри, что вам хорошо, не нужно никого слушать. Потому что, во-первых, никто, кроме вас, лучше не знает. Во-вторых, мы не знаем, с какой позиции говорят наши друзья не всегда они говорят, из благостных позиций. И плюс в этой жизни все бывает. Первый раз, единственный раз, иногда действительно человек не встретил свою до 43 трех лет, и потом раз, и все происходит как-то мгновенно, и человек осознает, что вот она его семья, с которой он хочет посудить отношения.
1: Да, но вот обратите внимание, здесь немножечко мы... В, в легкий диссонанс входим. Uh -huh. Я объясню, почему. Потому что наш с, вами, наш с вами разговор и первая часть беседы была а, про то, что когда у человека возникает влюбленность, у него uh -huh. в общем, отсутствует вот это вот периферийное восприятие. Да? У него вся любовь, вся его энергия, вся его жизнь направлена на вторую половинку, на того человека, на свой uh -huh. объект. И Наверное, трезво и здравомысленно оценивать сложившуюся ситуацию он в таком состоянии не может. И кто, как не друзья, хорошие, ну, хочется верить, что человек, который нам написал, у нее хорошие друзья. Кто, как не друзья, могут дать совет, посмотреть со стороны. Ну вот, а вы говорите: не слушайте друзья. Кого слушать тогда? Сам Себя не могу.
2: Слушать. Но, Себя но... слушать и любить, понимаете, в осознанности. То есть, чтобы влюбленность э, переросла в любовь, для этого не нужны какие-то обстоятельства корректные, правильные, чтобы все было идеально. Э, нужно именно испытывать это ощущение, это чувство и вместе решать вопрос. Если человек до сих пор живет с мамой, там могло быть очень много разных обстоятельств. И я полагаю, данная женщина, девушка все-таки эти обстоятельства знает да, и принимают мужчину таким, каков он есть. Это аналогично, можно сказать, а есть у мужчины деньги на данный момент, либо денег нет. Да? И друзья скажут, ну как же так, вот он без денег, зачем ты замуж за него выходишь. Это тоже сопоставимые моменты, потому что ситуации могут быть разными в жизни у людей, мы не знаем подробностей. Просто почему не слушать друзей, потому что никто никогда внешний человек объективно не скажет, он скажет свою точку зрения, свое видение, свою оценку. Объективно можно сказать только с точки зрения того, а что я ощущаю, чувствую и готов ли я с данным человеком реально проживать жизнь. И опять-таки, даже если что-то не получится в какой-то момент, что-то раскроется в какой-то момент, очень важно, чтобы это было решение самого человека, потому что это как списывать да, во время э, школы, экзамена. Лучше сделать свою ошибку, чем сделать чужую ошибку.
1: Да, но здесь, Мария, здесь вот э, смысл-то такой. Если в 20 лет ошибиться не страшно, потому что вся жизнь впереди, в 30, ну, то, тоже, наверное, не очень страшно, да, потому что это, в общем-то, всего лишь часть жизни, то люди ну, среднего возраста, да, там, после 40, они, они просто, они уже начинают ценить время. Нафига мне это все, если я потрачу три года на отношения, там, четыре года на отношения, а это закончится все очередным разводом, и, ну, и, и вот это вот, и сзади кто-нибудь подходит, женись, женись, будет кому стакан воды подать. Ну, и вот этот вот стакан воды, вот этот вот, да, который не знаю, насколько хочется пить перед смертью, ну, неважно, но он всегда фигурирует. И, конечно, человек, который дожил там до 40 до сорока и вот у него вдруг новые отношения, а он уже обжигался, он трижды подумает. он естественно будет взвешивать все за и против вот как
2: все верно но если беспокоит данный вопрос и есть сомнения то все-таки обсуждать это не с друзьями это обсуждать либо с семейным психологом либо с обычным психологом либо с коучем то есть с тем человеком который сможет корректно вести в осознанность данного человека, не просто сказать, вот ему 43 года, он с мамой живет, это плохо. Это такой, знаете, такой ярлык повесить. Но так не совсем корректно делать. Да нет,
1: что... может человек хороший, что-то с мамой mm -hmm. там, мы же не знаем, да?
2: Мы не знаем, что происходило. Я знаю семьи, действительно, когда не до 43, до 50 с лишним человек жил с мамой, ага. потом встречал свою любовь, ага. и у них потрясающая семья, просто потрясающая. Поэтому здесь вот Разные могут быть ситуации, прецеденты.
1: И я вспомнил сразу же маму из кинофильма «Ликвидация», которая кричала, когда сын шел в ресторан. Она говорит, я не понимаю, но неужели дома нельзя с аппетитом покушать? И такие мамы тоже бывают. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Здесь еще есть несколько историй, которые я обязательно постараюсь прочитать. Вы их можете присылать, если что-то сегодня не успеем. Завтра у нас тоже будет программа. Поэтому 8 девять шесть семь 200 ровно. 9702 8967 200 ровно 9702. А да, присылайте, не очень длинные, так чтобы их можно было прочитать за один раз. Мария Иванова, психолог, коуч, бизнес-тренер. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В большом городе.
1: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Ваше сообщение. И у нас была сквозная тема. Сейчас она уже завершается. Но так же, как и программа завершается. Э, насколько вы оцениваете, на какую оценку вы оцениваете вот свою нынешнюю жизнь? Как прошли эти годы? Всего ли добились вы то, о чем мечтали? Из Латвии нам написали. Добрый вечер, оценка три с плюсом. Учитывая нынешнюю ситуацию, все как-то остановилось. Ни планов уже, ни, ни семьи. Оказалось, что только-только... Пришло время, но главное, что работаю. Спасибо. Из Москвы и Московской области я рос самым счастливым ребенком. Отчим стал мне вторым родным папой. У меня было два отца, три деда и три бабушки. Сыну 41 год. Жили с девушкой 14 лет и расстались. Теперь говорит, что ему так легко быть и жить одному. Внуков у меня, наверное, не будет. Ну, кстати, вот это... Мы поднимали эту тему. Как сейчас лучше одному? Сам за себя отвечаешь. вот Никто тебе не подсказывает, но и любые твои действия никто не осуждает. Или все-таки как шерочка с машерочкой, как ниточка с иголочкой. Что скажете, Мария?
2: Лучше сначала научиться одному, потому что если распались отношения, вполне вероятно, что там было что-то не то. И очень важно год-полтора дать человеку просто восстановиться. Вот я, например, после второго развода полтора года, даже, наверное, больше, года три, я была вне серьезных отношений. И действительно, когда я обрела свою целостность, осознала, что мне вообще самой-то надо, и что мне в партнере надо, как раз встретила такого же целостного человека. И вот тоже приведу пример в отношении внуков. Мой второй муж, это был мой первый ребенок, мой третий, он родился, когда мужу было 45 лет. Поэтому это совершенно не предел 41 год. Дайте мужчине прийти в себя. Если с кем был в отношении так долго, скорее всего, он придет к пониманию, что отношения нужны. Но с тем человеком, с кем будет комфортно, классно, с кем не будет выяснений, с кем вдвоем будет не менее комфортно, чем одному.
1: Я, извините, что вторгаюсь на личную территорию, uh -huh. но тем не менее, у коль такой открытый разговор пошел, и вы, э в общем-то, не скрывая об этом говорите, э между вторым и третьим... Господи, у меня как сейчас между первым и второй. Вот. Между вторым и третьим третий будущий муж, второй, бывший уже, да, вот вы говорите, прошло три года. И mm. это вообще отдельная тема для разговора, и вполне возможно мы ее будем поднимать. А скажите, вы искали? Ведь существует два пути. Одни говорят, значит, не надо ничего искать, найдется само. Как там Воланд говорил, да, никогда ничего не просите, сами придут, сами все предложат. Mm -hmm. Другие, наоборот, значит, во все тяжкие, на всех сайтах знакомств зарегистрируются, значит, на эти свидания из Тиндера, которые еще существуют в России, ходят, вот, э ну и так далее и тому подобное, то есть, одна позиция выжидательная, другая агрессивно-хищническая, как какая у вас была?
2: Я искала себя, ага. я искала себя. Она, понять, шли, а что... нашли его, понял. Но опять-таки я не исключала возможности, поэтому, естественно, посещала разные мероприятия по интересам. И на одном из них как раз встретила такого же похожего на меня человека.
1: Очень сложно сделать первый шаг. Вы его сделали? Нет. А, все. Это, опять же, это еще одна тема разговора. Кто...
2: Первый раз в моей жизни. Обычно я была инициатором, поэтому и получалось, что не совсем все корректно получалось. В данной ситуации я приняла решение, что я буду заниматься собой, угу. а притянется тот человек, который будет наилучшим образом подходить. То есть важно не форсировать, убрать значимость. То есть понимать, что да, я хочу отношения, да, я хочу гармоничных отношений, но при этом я была готова быть без отношений, в гармонии, в любви э, с своими детьми, э, с друзьями, с родными. То есть это не было проблемой. Как только мы делаем это проблемой, начинаем искать в Тиндере везде, и понимаем, мы не можем быть один, нам нужен партнер. Вот туда попадаются те партнеры, которые нас учат в жизни. Как только мы осознаем, что даже если не будет партнера, нам будет хорошо, и мы будем счастливы независимо ни от чего, Там находится тот, который делает вашу жизнь еще более счастливой.
1: Так, собственно, ищем... Подождите, чтобы я не запутался. Ищем, ищем партнера или мужа? Кого... кого ищем? Как назвать этого человека?
2: Ищем человека, с кем будет очень гармонично и хорошо. А мужа, он превратится как-то очень быстро сам, в случае, если ваши отношения реально имеют ценность.
1: Не знаю, у меня, не, у меня, видимо, гармония с холодильником, и мы очень гармонично существуем вдвоем. Здесь вопрос, точнее как, здесь человек не решился написать свою историю, он просто написал, никакую историю рассказывать не буду, но у меня есть вопрос к Марии. Как она относится к служебным романам?
2: У меня был служебный роман, мой второй брак.
1: И мы все в течение сегодняшнего эфира уже узнали, чем он закончился. То есть, ну, все-таки, да, ведь э, одно дело, когда все-таки жена работает в одном месте, муж работает в другом, они приходят, они делятся. У, у меня было несколько, -э, хотел сказать, романов, нет, у меня было несколько примеров, когда я видел, что э, супруги трудились в одном офисе, они сидели рядом, и э, надо сказать, что их брак долго долго не продержался. И не потому, что там он был служебный. Они вообще были такие не самые простые людьми, э, люди для общения. Но тем не менее. Но это, по-моему, только усугублялось. Вместо того, чтобы прийти и сказать ни слова о работе, хватит, мы на работе, о работе договорились, да они продолжали работать и дома. И это, конечно, выносило мозг не только им, но и тем, кто приходил к ним в гости, потому что половина не понимала, о чем они говорят, и что так все-таки служебным романом быть или нет, по-вашему,
2: а это несет много моментов, вот как вы обозначили, не очень приятных. но Во-первых, работа да, нас объединяет, у нас иногда остается иллюзия близости, потому что мы общие вопросы решаем, и 24 на 7 практически вместе. Да? А семейной жизни близость немножко про другое. Плюс есть такой момент, что когда особенно открытое пространство, хочешь, не хочешь, постоянно обращаешь внимание, где проходит мой муж, где проходит моя жена. Да? Это тоже отвлекает внимание и не сильно благоприятно воздействует. Поэтому я бы сказала так, что все-таки... Лучше, когда муж с женой работают в разных местах. Это действительно более благоприятно сказывается на отношениях. Но опять-таки ситуации бывают разные.
1: Ой, а позвольте, я вас спрошу, вы ведь фильм «Служебный роман» смотрели наверняка? Конечно, да? конечно. А... Каждый,
2: год год. К... Каждый
1: год в Новый год. Каждый год в Новый год. Вот пока мы смотрим «Иронию судьбы», Мария смотрит «Служебный роман». Скажите, пожалуйста, у Анатолия Ефремовича Новосельцева и Людмилы Прокофьевны Калугиной Несмотря на финальный титр, что у них через 9 месяцев появился ребенок, как вы думаете, у них семейная жизнь сложилась?
2: У них, я думаю, да. Почему? А Потому что они очень гармонично смотрятся друг с другом. И э, там все роли расписаны. Очень важно в семейной жизни, когда... Каждый понимает свою роль. Опять-таки, у нас очень есть многие предвзятые отношения. Мужчина такой, женщина такая. У всех бывает по-разному. Пары по-разному формируются. Очень важно, чтобы там была гармония, а не соревнования.
1: А Новосельцев подкаблучник?
2: Он просто мужчина более мягкий в этой паре. А женщина в этой паре более такая целеустремленная.
1: И, я не понял. Не Новосельцев просто немножко женщина, а Людмила Фраковина немного мужчина. Здесь финальный, наверное, вопрос, да, потому что времени не так много. Считаете ли вы, что мужчина все-таки в доме должен, в доме и в семье все-таки должен быть хозяином? Это из Татарстана прислал. Я
2: считаю, что да.
1: А что вы вкладываете в слово хозяин? Скажите.
2: Знаете, есть такое тоже вот мне фраза, очень нравится. Если ваш мужчина не прав, он не ваш мужчина. Вот я придерживаюсь этого понятия, потому что все-таки, чтобы мы не пытались приравнять мужчин и женщин, очень важно женщине ощущать, не то, что мужчина контролирует пространство, да, все-таки мужчина это некая мужская энергетика, поддержка, опора, да, и каждая женщина, какая бы она сильная не была, очень важно мужчине выйти вот того самого, который так поддержит и оградит и даст безопасность. И очень важно в своем мужчински смотреть как на героя, как на того, кому я доверяю, кто говорит корректные, верные вещи. Поэтому эта фраза она реально работает. А, он ему а, очень а, а, а
1: если женщине что-то хочется, нужно сделать так, чтобы мужчина, а, это, это нужно ему вложить в голову так, чтобы он подумал, что это он так придумал. <свят> да? Ну,
2: конечно, все равно мужчина зачастую это про женские желания, да. Мы, женщины, хотим очень много всего. Коварные создания, <свят> <да>? <свят> 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 Сделать так, что мужчина тоже захотел. Ну, не сделать так, естественно. Просто мужчина хочет сделать так, чтобы женщина была счастливая. Просто очень важно, не требовать, да, а немножко по-другому действовать, чтобы мужчина был выбор.
1: Ну что же, здесь вот еще одно сообщение. Мои, работи... Мои родители познакомились на работе, жили вместе до конца своих дней. Но мы брали это, вы знаете, мы, по-моему, упоминали об этом. То, что у наших родителей были крепкие браки, время было другое. Жизнь была другая. Ситуация была другая. Сейчас совершенно все поменялось. И да, действительно, смотрю. Ну а если вспомнить там про бабушек и про дедушек, наверняка найдется в биографии нашего слушателя про бабушку, которая в 14 лет выдали замуж за дедушку, за продедушку и, и при этом они прожили тоже ну, достаточно долгую и счастливую жизнь. Хотя у нее вообще никто не спрашивал, хочет она замуж, не хочет. В любом случае, спасибо большое. Вижу, что огромное количество сообщений мы не успели прочитать. Переносится это все уже на завтрашний день. Завтра у нас будет очередная тема, завтра у нас будет очередной специалист в прямом эфире. Мы встретимся, будем читать ваши истории, рассказывать о человеческих отношениях, пробовать анализировать ну и выслушивать мнение специалиста А сегодня таким специалистом была Мария Иванова Психолог, коуч, бизнес-тренер, энерго-коуч Маш, спасибо вам большое спасибо что, спасибо, что были у нас в эфире Друзья, это радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами и заходите на сайт радиокп.ру
0: Дзен в большом городе